0: En directo, con Ana Francisca Vega. Que tiene el Estado, los cielos, las calles, que teman los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron nada A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas. Sus cuerpos los desaparecen, no olvides tus nombres, por favor, señor presidente. Por todas las compas marchando en reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana, cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida que retumbe fuerte. Nos bueno, pues llegó vivir, literalmente el día el siguiente después de este increíblemente emocionante fin de semana, muy emotivo después de la marcha del domingo pasado, en donde pues Reforma se pintó de morado, con eh, una maravillosa sorodidad en, en, en miles de mujeres que salieron a las calles en la Ciudad de México y en otros lugares de la República Mexicana. El paro de ayer, eh, por cierto, muchas gracias a, a mi colega eh, Enrique Rodríguez que cubrió este espacio informativo, eh, el paro, ¿no? El paro muy impresionante de ayer. Vamos a estar platicando un poquito más adelante sobre los efectos económicos, un poco los cálculos preliminares que, eh, que dejó este paro de, pues, algo así como 6 millones de mujeres en todo el país, eh, muy impresionante también. Y habíamos platicado aquí hace unos días sobre, pues, este ejercicio muy interesante que promovieron eh, eh, dos... Eh, pues dos personas que, que estaban preocupadas por este asunto, que tiene que ver con el pink washing ¿no? Este asunto de las empresas eh, haciendo como que les importa el tema feminista, pero a la hora y a la hora teniendo todavía, eh, pues, lineamientos que eh, pues que no van de acuerdo con los estándares mínimos de búsqueda de equidad o de equidad, por supuesto, eh, y habíamos platicado un poco de este cuestionario, uno entraba en línea, iba contestando el cuestionario dependiendo de qué en dónde estaba trabajando, un cuestionario dirigido para mujeres, y al final, eh, pues uno se daba cuenta mucho de si la empresa o la institución o eh, en, en donde sea que estuviera eh, trabajando en la universidad, se estaban tomando las medidas adecuadas para que hombres y mujeres pudieran trabajar en una situación de equidad y pues no simplemente salirse por la tangente y, y hacer como que les importa y a la hora de la hora la cosa es totalmente desigual. Bueno, pues por eso está con nosotros hoy otra vez Daniela Malpica, fundadora de Justicia Transicional en México y directora en JUSRED, que fue una de las personas que, que impulsó este ejercicio porque ya hay datos y hay datos eh, muy interesantes. Daniela, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte.
1: Hola Ana Francisca, el gusto es mío y pues gracias otra vez por el espacio. Pues platícanos, ¿qué han encontrado? Pues mira, empezamos a encontrar datos muy, muy interesantes. Este, Han participado casi 600 mujeres, 599 de la última vez que logré revisar. Y encontramos, para empezar, eh, desde empresas muy grandes como Aeroméxico, o sea, mujeres que trabajaban en, desde Aeroméxico, el British Council, desde 7-Eleven, CELCIDE, Sorianas, el Museo de Memoria y Tolerancia, Vancomer, Walmart, este eh, hasta la Sedena, eh, Comisión Reguladora de Energía, o sea, como muy variados, sí. ¿no? Una muestra bastante proporcional. Y mujeres que participaron de 28 estados de la república. Y comenzamos a encontrar que eh, solo el 56% de las empresas o instituciones apoyaron el, el, el paro sin consecuencias, ¿no? ¿El 56%? Eh, solo el 56% Uf, de empresas institu o instituciones. Qué okay, bárbaro. bárbaro. Eh, de estos, 16% apoyó, pero a cambio de descontar el día o de solicitar trabajo desde casa. Uh -huh y hubo un 26% que de plano no apoyó uh -huh. y eso de no el, apoyar pues, es
0: básicamente pues negarle el derecho al paro a una mujer, ¿no?
1: Exactamente que eh, las consecuencias. tendrían consecuencias de descontarles el día o eh, por ahí vi en Twitter que ya había una chava eh, reportando que la habían corrido por haber ido al paro, uh -huh, ¿no? Este, uh -huh. Que no le he dado seguimiento pero pues no lo dudaría eh, y el restante canceló todas las actividades como el caso de la eh, de Volkswagen en Puebla se canceló totalmente las actividades, con todo y que eh, al parecer las mujeres representaban tan solo el 14% de la fuerza laboral, Ajá. ¿no? este, eh, Entonces, pues ese es un primer dato que, pues, gran parte de las empresas e instituciones eh, siguen sin apoyar la causa. De las que sí lo apoyaron, eh, de, o sea, del 56% que sí lo apoyó, descubrimos que la gran mayoría eran instituciones educativas universidades, centros de estudio, etcétera, etcétera, ¿no? Exactamente, instituciones, este, escuelas, académicas, este, instituciones académicas. Eh, de ahí, eh, las que siguieron fueron las dependencias eh, gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil. Y el menor, de el menor número de instituciones que apoyaron el paro fueron empresas. Sí.
0: Ahora, eh, de, de todas estas que mujeres que respondieron el... el um, ¿Este cuestionario eh, eh, no respondieron tantas que trabajaban en empresas o sí?
1: Muchas sí. Muchas sí. Este, es, sí, sí, ese dato ahorita te lo consigo. Ya. Este, Pero es lo que te decía, que teníamos una un porcentaje bastante variado en de, desde empresas hasta instituciones.
0: Ok, o sea, no hay una... Estuvo, sí, adelante, adelante.
1: Muy, muy interesante fue encontrar que la mayoría de las mujeres que laboran en empresas que sí dieron este, este permiso, que sí dieron apoyaron el paro, se encuentran en los quintiles más altos de ingresos. O sea, que son, digamos, gente que gana eh, bien, ¿no? Que Exactamente. Gana bien. Las uh -huh. mujeres más privilegiadas uh -huh. trabajan Foro en empresas laborales que les ofrecen muchas mejores condiciones laborales ah, mira qué interesante y que tienen menor tendencia a, este, al pinkwashing, ¿no? Sí, sí, sí. Y las mujeres que trabajan en, eh, que ganan menos, trabajaban en empresas o en instituciones que no apoyaban la causa feminista y que sí. tenían menores este, condiciones de igualdad en los trabajos. Entonces, Ese es un dato muy
0: importante, Daniela.
1: Claro, porque lo que estamos viendo es cómo eh, precisamente el privilegio, eh, esta intersección de clase de, de nivel socioeconómico, por supuesto que atraviesan las condiciones de igualdad de las mujeres, claro. ¿no? Y por supuesto que no tiene que ver, este, eh, bueno, entran todos estos temas como de meritocracia, ¿no? Sí. Y como nosotras, las mujeres más privilegiadas, tenemos mucho más fácil el acceso a tener condiciones de igualdad en nuestros centros de trabajo, uh -huh. ¿no? Por ende, muchas veces sentimos que la lucha ya está dada, ¿no? Este, y dejamos de ver todas estas otras inter intersecciones este, que están abajo de nosotras. No, no, sé si viste las, las fotografías en las marchas en la marcha de muchas mujeres que trabajaban en los negocios aledaños a las rutas y que pues ellas estaban laborando sin poder unirse a la marcha o al paro y traían los letreros de nosotras estamos con ustedes. Estaban ¿No? desde es, es un poco a lo que me refiero desde su desde su
0: trinchera digamos desde pero literalmente desde un desde, desde atrás de una de una de, de un de, de una pared de una vitrina, ¿no? de una vitrina de... ahí con sus con sus este pues sí con sus señales de apoyo con sus con sus letreros ¿no? con sus cartulinas
1: exactamente y otro dato muy muy interesante que también tiene que ver justamente con estas intersecciones es que la mayoría de empresas o instituciones que sí apoyaron están en la ciudad de México seguidas de Jalisco y Nuevo León y el resto se divide en el, en el resto de los estados pero otra vez, ¿no? el, el vivir en estas grandes sur, en estos grandes urbes, donde igual hay más presión social por parte de las mujeres en, en estas ciudades, pues te genera otras condiciones eh, que les permitían unirse al paro a la manifestación del 8. Y que esta ola eh, no ha alcanzado o no ha permeado de manera igualitaria fuera de los estados. Pues me parece muy interesante lo que han ido, lo que han
0: ido recabando. Supongo que van a salir más datos, ¿no? En, en, en conforme los vayan ustedes también procesando.
1: Exactamente. No, este, por ejemplo, también encontramos que cuatro de cada diez empresas no cuentan con protocolos contra la violencia laboral, que además eso, pues, ya es obligación de acuerdo a la NOM 035, ¿no? Este, también es una obligación legal que ya cuenten con él. Claro. ¿Qué otro dato hemos encontrado? Pues, pues de todas maneras,
0: el escenario que ustedes, que ustedes pintan, Daniela, es un escenario muy, digamos, muy muy eh, importante de reflexionar en este, en este día después, ¿no?, de, de la manifestación de, del domingo y del paro de ayer, pues, encontrarte con que esta es la cotidianidad de las, de, de las mujeres, ¿no? Esto es lo que, lo que una buena parte de las mujeres está viviendo día a día, es un reflejo, evidentemente, no... No estamos diciendo que sea estadísticamente eh, eh, relevante, pero sí es un reflejo de lo que es la, la, el día a día de muchas mujeres hoy todavía, ¿no? Y de lo que hay que cambiar. Exacto.
1: Para nosotras es una fotografía. Sí. Es, exacto, no somos el, el INEGI para tener una estadística no, certera no, no, no. De, de cómo está la situación, pero sí es una fotografía que coincide muchas veces con lo que ya sabíamos, ¿no? Mm. Que, que estas intersecciones de género, de raza, de... de de ubicación entre vivir en una ciudad y eh, un ámbito rural todas estas van afectando las condiciones de igualdad de las personas no y en este caso de las mujeres y pues esto se ha ido comprobando con esta pequeña muestra que, que, que como bien dices es una fotografía de lo que se está viviendo uh -huh. no y que definitivamente como como mencionaste es algo histórico fue algo histórico la marcha fue algo histórico el paro fue algo muy emotivo pero no nos dejemos apantallar también porque ya todo está resuelto porque no. logramos este gran esfuerzo, ¿no? Sino empezar a ver a las periferias, empezar a ver eh, justamente cómo logramos que estas empresas, eh, que igual están más privilegiadas, que sigan estas condiciones, empiecen a ser el ejemplo o la punta de lanza para que las demás se sientan también obligadas a hacerlo, ¿no? Y que Totalmente. el gobierno también tome medidas para, pues, para obligarlas. ¿no? este que, que no sea nada más una cuestión de buena voluntad.
0: Totalmente de acuerdo. Bueno, pues ahí están los resultados de este primer ejercicio eh, eh, lanzado por Daniela Malpica y Jimena Vilchis. Te agradezco mucho yo por lo pronto, Daniela, y estamos en comunicación, ¿te parece?
1: Claro, que sí, Ana Francisca, muchísimas
0: gracias. Un abrazo. Igualmente, hasta luego. En directo con Ana Francisca Vega.